0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире Радио Шансон Орск, программа «Заварники», и в ближайший час вы приведете с нами ее ведущими, Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Ну что же, что мы для вас сегодня приготовили? Поговорим мы о том, как прокуратура взыскивает съем за зарплату, невыплаченную рабочим, какие-то Возникают сложности. Обсудим грядущие выборы губернатора. До них уж не так много времени осталось. Ну и затронем разные другие новости. Будут, однако, ж, новости чуть попозже. Сейчас в старости. Пашины старости. Все мы знаем, что эпохи правления советских генсеков, они как-то обычно имеют какие-то свои названия. Ну, при Сталине был культ личности, да, вот так принято называть то время. При Хрущеве была оттепель, при Брежневе застой, при Горбачеве перестройка. А вот между Брежневым и Горбачевым были два руководителя нашей страны, это Андропов и Черненко, и их периоды правления как-то ярких названий не получили. Ну, может быть, потому, что продлились обе эти эпохи недолго. Между тем, время правления Юрия Андропова было весьма и весьма необычно, но Вот чем же оно запомнилось? Мы нашли э, в архиве нашем городском кое-какие документы того времени, э, а именно 83-го года. И вот э, интересно смотреть, как тогда власти взялись за закручивание гаек. Ну, Андропов был чекистом опытным, 15 лет он возглавлял КГБ и взялся за дело так по-своему, по-чекистски круто очень. Ну вот документ тот самый, принятый в 83-м году назывался «О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению борьбы с лицами, ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Вот такое громкое название. Ну, на самом деле, те, кто вот застали э, времена андроповские, они, наверное, сейчас вспомнили очень ярко вот, эту, вот эти картинки, когда, допустим, э, в то время человек шел, ну, просто днем шел по улице, заходил там в магазин, в парикмахерскую, а к ним подходили кто-то там или милиционеры, или вообще товарищи в штатском, и говорили, а вы почему вот здесь сейчас находитесь, а почему это вы не на работе, а вы должны же, ну, рабочее время. И надо было объясняться, надо было давать какие-то документы, что ты не прогульщик, что ты там не, не паразит и не ядец а просто у тебя, допустим, там отгул или выходной. Ну, вот такие, да, такие были интересные времена. И вот, из того самого документа, что можно почерпнуть, тогда депутаты возмущались, что недостаточно милиция занимается пресечением, цитата, бродяжничества попрошайничество и ведение иного паразитического образа жизни». Ну, вот, например, там говорится, что с привлечением тунеядцев к уголовной ответственности дело обстоит совсем плохо. Еще одна цитата. «Несколько активизировалась эта работа, с 1984 года. А только Только за первые два месяца привлечено к уголовной ответственности 60 человек. Взято на учет 626 человек. Ну вот, чтобы себе представить размах этой борьбы с тунеядцами, цифры тоже прикинем, было трудоустроено за год 1592 человека из этой категории. Город у нас, в общем, такой большой, больше полутора тысяч населения было привлечено именно к, направлено на, на работу в принудительном порядке. Трудоустроено. И, кстати говоря, по уголовному кодексу РСФСР, в то время за тунеядство полагалось до двух лет лишения свободы. Такой солидный срок. Просто за то, что ты нигде не работаешь. Ну, собственно говоря, понятно. Тогда это расходилось совершенно с идеологией еще интересная штука. Тогда активизировалась борьба с не это работяги, которые тащили с завода в то, что могло пригодиться там дома. И вот 3 марта 1983 года Орский горсовет констатировал, на большинстве промышленных предприятий не создана нетерпимая обстановка к расхитителям социалистической собственности, а подчас просто не реагируется на факты мелкого хищения. Ну и вот что же с этой бедой делать? Исполком постановил, надо повысить персональную ответственность бригадиров, мастеров, начальников цехов, добиться активизации товарищеских судов, а также потребовать от начальника ОБХСС, ну, помнят многие эту аббревиатуру грозную, повысить эффективность проверок и рейдов. Ну, вот такие были интересные времена, вроде и недавно, а уже как-то все это подзабылось и кажется диковатым. А сейчас давайте поучаствуем в нашем традиционном конкурсе. Скажите, какой из этих трех муниципальных коммунальных предприятий в нашем городе появилось раньше? Вариант 1. МУП Орск Гортранс. Вариант 2. МУП Орское предприятие тепловых сетей. Или вариант 3. МУП Спецавтотехуправление. Все эти три предприятия, они раньше иначе назывались, но тем не менее, вот какое из них появилось самым первым? Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиа-Европам. 7 апреля в Оренбургской области начнут действовать новые тарифы в поездах пригородного сообщения. Ну, то есть, проще говоря, в электричках. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона. Рост тарифа составит 3,5%. Ну, как всегда, плата за проезд будет зависеть от расстояния. Ну, понятно, начался новый огородный сезон, и путешествия начались вот эти в наших пригородных... краях повысили плату. Ну что ж, имейте в виду.
1: Да, тарифы, кстати, разные, и подробнее можно ознакомиться на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. В России на поддержку инвестиционных проектов в моногородах до 2020 года будет направлено почти 10 миллиардов рублей. В число регионов, участвующих в этом проекте, попала и Оренбургская область. Новотроицк находится в списке тех городов, в которых реализуются вот эти вот инвестпроекты, поэтому какой-то кусочек от этих 10 миллиардов да вы достанется и Новотроицку.
0: Да, и, кстати, не так давно Ясному присвоили статус ТАСЭР, территория опережающего экономического развития. Будем надеяться, что э, ясницам тоже что-то с этого перепадет. Друзья, правительство Оренбургской области покинул еще один руководитель. Заявление об уходе по собственному желанию написал заместитель председателя регионального правительства Марат Сковородников. Он занимал вот эту должность с 10 марта 2015 года. Назначил его туда бывший губернатор региона Юрий Берг. Ну, теперь, понятно, новая метла, чисто метет. В общем-то, мы и ожидаем что будут э, какие-то кадровые перестановки даже наверное мы предполагали что они будут более интенсивными но вот тем не менее э, процесс идет друзья сразу после небольшой паузы мы поговорим об очередном конфликте в городской орской администрации на этот раз вопрос будет касаться муниципальных служащих которым как некоторые считают пора бы уже и на пенсию и как это понимать
1: а депутат Орского горсовета Антон Зудилов просит проверить законность нахождения некоторых чиновников на их должностях из-за возрастных ограничений. Ну, то есть, проще говоря, он хотел бы, чтобы кое-кто из администрации Орск уже наконец-то ушел на пенсию. Дал, Речь... дал дорогу молодым. Да, дал дорогу молодым. Речь идет об исполняющем обязанности первого заместителя главы города Ге- Григория Шаблова, начальника управления образования Геннадия Кухтинского и руководителя аппарата Орского горсовета Виктор а для этого Антон Зудилов обратился в районную прокуратуру. Дело в том, что предельный возраст, установленный для прохождения муниципальной службы, составляет 65 лет, а всем трем вышеназванным э, людям им уже ну, далеко за. 65. Ну, кому
0: далеко, кому не очень далеко, да, кому... но за. Ну, в
1: общем, за, да. При этом достижение предельного возраста является основанием для расторжения трудового договора с муниципальным служащим. Но, например, можно однократно все-таки продлить вот этот вот трудовой договор с муниципальным служащим, если уже есть 65 лет. И вот Антон Зудилов настаивает на том, что однократное продление, это продление срока службы не более одного раза. Ну, допустим, исполняется в служащему 65 лет, да? А заменить неким, а тогда заменить до 66 И тогда с ним можно, по мнению Антона Зудилова и по его очень понятной логике, кстати, для меня очень понятно ну, все предельно понятно, да, что для... Можно заключить с ним еще один раз вот этот вот трудовой договор, но не более, чем на один год, то есть, ну, до 66. в течение 60.
0: года подготовить смену, да. то есть достаточный а, срок, в общем В
1: своем обращении Антон Зудилов приводит значение слова «однократно», взятое из нескольких толковых словарей, где «однократно» Значит, один раз. Ну, вот я прочитала это обращение, для меня все было, ну, тоже понятно, я была с ним согласна. ну, действительно, да, однократно, значит, один раз. Ну, как Но это как значит? ты как, как филолог
0: понимаешь, а вот как юристы, видимо, понимают несколько ну, иначе. Ты этот знаешь, а
1: как можно понимать слово, если у него есть определенное значение? Как нет юридического словаря, где было бы указано слово однократно, которое можно было бы понимать как-то иначе?
0: Ну, пожалуй, взгляд. да. Но теперь э, в этом предстоит разбираться в прокуратуре. Прокуроры, они должны и со словарями сверяться, и со всевозможными ну, Мы кодексами. знаем,
1: да, как у прокуратуры бывает. У нас тоже масса вот, вопросов в городе Орске. Прокуратура каждый раз по-разному трактует. То в одну сторону качнется, то в другую сторону качнется. А, и мы обратились к юристу. И по словам а, независимого юриста, скажем так, эти суды трактуют норму вот эту закона иначе. Обзор судебной практики говорит о том, что толкование положения о продлении срока, то есть толкование слова однократно, не позволяет прийти к однозначному выводу об общем количестве таких продлений. В связи с этим, говорится, в практике правильно исходить из того, что срок службы после достижения предельного возраста в общем, правильно исходить из того, что вот от обоюдного согласия сторон зависит, сколько раз будет продлеваться этот срок службы. И опять я не понимаю, что значит толкование положения о продлении срока не позволяет прийти к однозначному выводу об общем количестве таких продлений. Написано однократно. Что здесь можно не понять? Какое может быть еще толкование? Я не понимаю, если честно. Это 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 даже не брешь в законе. Ну, нельзя здесь сказать, что это какая-то лазейка, где можно двояко трактовать. Нельзя слово однократно трактовать как многократно.
0: Ну, можно вообще, на самом деле, бывает все. Но здесь, как мне кажется, еще такой момент. существует у нас так называемые там кадровые резервы. Все это есть, есть, это и по закону должны быть и мне интересно почему у нас все-таки такие незаменимые люди ну действительно наверное стоило бы уже и, и вот всяческих благ желаю перечисленным трем выше чиновникам но наверное есть смысл в омоложении кадров э, в самом-то деле почему так вот они столько лет и никак вот прям вот нельзя их э, никак найти им замену ну посмотрим Кстати,
1: да. Администрация меняется, а вот эти вот люди, вот три вот этих вышенаженных человека, они как сидят на своих местах, так и сидят. А что касается Оренбурга, в администрации Оренбурга среди высших чинов, да, высших чиновников, нету такой ситуации. Нет их а, Там нет в, возрастных чиновников, там все молодые. Да Ну что говорить, у нас и у губернатора теперь молодой. И я надеюсь, теперь у нас пойдет политика все-таки на омоложение вот этих вот чиновников.
0: Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как прокуратура взыскивает с за зарплату его сотрудников.
2: Я в теме.
0: А у нас тут подоспела новость, касающаяся ЮМЗа, пока еще крупнейшего предприятия нашего города. Прокуратура Октябрьского района сообщила, что подает в суд иски в интересах работников этого предприятия. Ну, то есть мы понимаем иски о взыскании зарплаты, потому что там довольно такие приличные суммы, долги скопились. И, соответственно, прокуратура взыскивает и чтобы людям заплатили деньги, и чтобы заплатили НДФЛ, то есть ну подоходный налог тот самый государству, потому что государство тоже как бы на, это, на эти деньги претендует на вот эти свои 13% честных. В общем, подано уже в суды переправлено более 800 заявлений, и половина уже рассмотрена и удовлетворена. Но вот здесь есть очень-очень важный нюанс, который следует знать вот именно работникам ЮМЗа. Так что, если вы вы работник ЮМЗа, мотайте на ус. Если вы просто, ну, у вас есть знакомый, то лучше вы им передайте. Вот то, что иск будет удовлетворен, суд его удовлетворит, это еще не значит, что человек получит свои деньги. Там с Существует э, некоторая процедура, то есть людям нужно передать э, вот этот вот исполнительный документ, который э, выдается судом, передать его судебным приставам, и тогда вот эта машина закрутится, и тогда приставы начнут взыскивать те самые долги. Ну давайте подробности нам сейчас расскажет помощник прокурора Октябрьского района Юлия Ушакова.
2: Прокуратурой района ведется работа по взысканию задолженности по заработной плате работникам, которые в настоящее время находятся в простое, ну, в том числе те, которые с простой выведены, осуществляют свою трудовую деятельность. В настоящее время в суд предъявлено порядка 800 исковых заявлений, половина из них уже рассмотрена. На сегодняшний день в суде каждый день проходят судебные заседания по взысканию задолженности по заработной плате. Решения суда положительные, то есть в пользу работников взыскивается задолженность. По заработной плате. Одним из вопросов встает вопрос об исполнении решения суда. Исполнительные листы работниками не предъявляются. Исполнительный лист выдается взыскателю и предъявляется для исполнения, поскольку исполнительное производство сложное, объемное. Помимо работников, взыскателями являются в том числе и другие организации. Поэтому исполнительное производство находится на исполнении в Оренбурге, в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств, которые находятся. Находится по адресу города Оренбург Скачева восемь. Исполнительные листы можно направлять посредством почтового отправления. Также работники могут обратиться к суду в письменной форме с заявлением о направлении исполнительного листа в службу судебных приставов Октябрьского района.
0: То есть, да, мы э, поняли, вообще, по идее, надо... Не знаю,
1: что мы поняли, мы поняли, что исполнение исполнительных <с производств <с ну, по исполнению ты... исполнительных Что ж ты
0: хочешь? Ну, это э, человек работает в прокуратуре и говорит по букве закона, а буква закона, она не всегда допускает некоторые повторы. Так вот, друзья, если суд принимает решение удовлетворить иск о взыскании заработной платы, выдают исполнительный документ, исполнительный, или вот, его необходимо передать приставам, судебным приставам, Чтобы но... Поняли. Непременно. Но здесь а, в чем нюанс. Вот это, как нам объяснила Юлия Ушакова, а, занимается этим областной отдел, который находится в Оренбурге. И тут есть два варианта. Либо отправить туда заказным письмом вот этот свой документ, полученный в суде, и, либо а, написать в суд заявление, что прошу, в общем, направить это в Октябрьский районный а, отдел судебных приставов. И тогда уже будут заниматься здесь на месте. И от них не, уже не, не письмом, а ножками дойти и просто отдать. И тогда вот начнем работа. Надежнее. Ну, может быть, да. Ну, просто важно, чтобы работники ЮМЗа вот это понимали, что не, как бы сказать, это еще не решение их проблемы, если суд станет на их сторону. Существует, ну, хорошая или плохая или запутанная или процедура, но она есть, юридическая процедура, ее нужно выдержать, но все-таки речь идет в общем о достаточно серьезных деньгах, их кровных ими заработанных деньгах. Вот это имейте в виду, друзья. Ну, и если будут какие-то, что-то будет непонятно, если же как-то эта система будет давать сбой, вы не забывайте, что можно обратиться к нам, мы ну, в меру своих сил, конечно, мы постараемся помочь, хотя бы объяснить ситуацию, как-то э, навести мосты между вот вами там и, допустим, прокуратурой или теми же судебными приставами. А после небольшой паузы мы еще вернемся в эту студию и поговорим о том, объединятся ли оппозиционеры Оренбуржия ради того, чтобы победить на губернаторских выборах. Вы, конечно, уже знаете, что в сентябре нас ожидает большое такое политическое мероприятие выборы губернатора Оренбургской области. И вот чувствуется, как политическая атмосфера сгущается в нашем регионе. Уже мы несколько раз здесь в эфире говорили о том, что вот та партия вроде бы заявила, что там у кого-то есть губернаторские амбиции. Временно исполняющий обязанности губернатора тоже сказал, что он намерен. Ну, не то, что намерен, он он допускает возможность. Да, Он не против. Если ему окажут доверие. Если ну, люди
1: ну, не против, то и он не против.
0: Да, да, да. И вот тут, значит, появилась информация, так сказать, из красного штаба. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве заявил, что партию на выборах губернатора Оренбургской области будет представлять Максим Амелин, депутат ЗАГСОБа. Это лидер фракции ЗАГСОБ, коммунистов в ЗАГСОБе. Но ну, в принципе, неоднократно уже мы его вот слушали здесь в эфире, потому что он охотно раздает комментарии и, в общем-то, комментарии, как нам кажется, такие дельные. Поэтому, в общем-то, вам он тоже, наверное, несколько знаком. Так вот, сам Амелин, мы с ним связались. Он сказал, что, ну, на самом деле, только предварительное решение. Официальное выдвижение кандидатов, оно будет только в июне. Но сейчас, как бы, ЦК, Центральный комитет КПРФ, вот он на его кандидатуре остановился. Но, в принципе, все может поменяться. Ну, мы тоже понимаем, что предварительно-то предварительно, но, на самом деле, решение уже принято. Если ничего такого экстренно не произойдет, вероятно, Максим Анатольевич будет как представлять...
1: Как в 2014-м, да, экстренно тоже ну, там вообще было экстренно. Вот тогда была прям Санта-Барбара самая настоящая. Не в то слово. Году. Прям что же будет году? И вот, году?
0: кстати, о в году. Тогда была главная, это в, в, была главная фишка этой избирательной кампании в четырнадцатом году. Тогда все оппозиционеры, ну, все как оппозиционеры, три оппозиционные партии ЗА, ЗАГСОБа, это ЛДПР, коммунисты КПРФ и Справедливая Россия. Они сказали, что мы будем выдвигать единого кандидата. И тогда им стал представитель ЛДПР Катасонов, Сергей Катасонов. То есть и коммунисты сказали своим сторонникам, что голосуйте вот за него, он как бы нас представляет тоже. Справедливо, Россы, и все. И вот тогда был такой довольно мощный блок, и было ощущение, что все возможно, и как бы, может, может, его и выберут, потому что такая была поддержка, в общем-то, достаточно серьезная. Но незадолго до выборов руководство ЛДПР сделало совершенно непонятный ход. Отозвали. К кандидатуру Катасону там всплыло какое-то старое уголовное дело, и там даже Жириновский комментировал, что мы не можем, для нас трепутационные риски. И вот буквально перед самыми выборами, там, ну, не так много, уж когда уже нельзя было ничего переиграть, его сняли, и вот эта самая оппозиция оказалась вообще никем не представлена. И тогда э, губернатор Юрий Берг, он действовал тогда еще, и он выиграл выборы, ну, как э, спортсмены говорят, в одну калитку. Он больше 80% собрал, а потому что, ну, из тяжеловесов политических ему никто не противостоял. Там были кандидаты такие, ну, заведующие уровня Да, оппозиция, ниже.
1: не сказать бы, что самоликвидировалась, то уголовное дело, оно же не само всплыло правильно. Ну, там, все да, понятно, там все, да. все это было. Этот карточный домик. Ну, у, вот, короче. И
0: теперь э, нас очень интересовало, а сейчас-то коммунисты намерены объединяться или нет? Потому что, ну, все равно мы понимаем, что едва ли они в одиночку смогут победить э, партию власти. В общем, задали мы этот вопрос Амелину. Готовы ли они объединяться? Давайте его выслушаем. Мы такое предложение общественным нашим организациям и партиям уже выдвинули, чтобы все выступили единым фронтом и выдвинули одного кандидата, объединившись под флагом КПРФ. Потому что у нас был очень негативный опыт выдвижения одного кандидата от ЛДПР. Вы помните, 2014 год, партия не выдержала этот экзамен ЛДПР, я имею в виду, и сняла своего кандидата. Поэтому мы, конечно, не будем здесь уже точно никого поддерживать, а будем выдвигать своего кандидата. И очень желаем, чтобы, надеемся, чтобы все политические и оппозиционные силы поддержали нашего кандидата. Ну, вот, то есть, понятно, нашего кандидата все речь, меня. Ну, э, хотя, как мы говорили, уже но там все мы все, все равно, быть. мы
1: сейчас говорим о ЛДПР, и как-то вот все Катасонов-Катасонов. Кас... Катасонов, но ЛДПР еще не определилась. Да, да там еще каким... претендует Афанасьев это сенатор, это тоже да, политический Да, вполне себе, ну, достойный кандидат, не так не запятнавший себя и не дискредитировавший себя, как, например, Катасонов. Ну, да, в любом выбор. случае,
0: да, вот мне вот это очень интересно, все-таки сумеют ли они договориться. В принципе, то, что говорит о это имеет смысл, да, как он говорит, ну, в прошлый раз дали шанс ЛДПР, они этот шанс, ну, потеряли, упустили, а сейчас, ну, давайте-ка уже нам. В общем-то, это, мне кажется, это логично и справедливо, наверное. Ну, посмотрим, как все-таки договорятся, сумеют ли договориться оппозиционеры, не сумеют ли, и от этого, в общем-то, зависит очень и очень много. Но мы будем, во всяком случае, за этим пристально следить. Да, мы, мы сейчас следить. будем
1: следить еще и за деятельностью Дениса Паслера, да, тут, Но, наверное... Это обез... в... Я тут... думаю,
0: это у нас, и... у нас и не получится, не следить. Ну, просто
1: я я хочу сказать, что сейчас, наверное, у него вот, его политические баллы зависят от Юмза.
0: Вот, Проголосовали за него
1: Восточное И тут все сейчас упрелось. Он Белоск. на
0: себя взял вот эту ношу, очень тяжело. Если, конечно, если не он сдюжит, сделает это... То
1: это Очень сильно сыграет на руку оппозиции. А если
0: сдюжит, это сыграет сильно на руку. Короче, будем надеяться, что все-таки у него там получится. Это мы, как-то мы в любом случае за народ. Да, мы за народ. Друзья, не переключайтесь, после небольшой паузы мы поговорим о том, как ворский вместе со снегом растаял и асфальт. И как это понимать?
1: Администрация Орска бодро отрапортовала, что засыпали яму на подъеме на Гагаринский путепровод. Это произошло 4 апреля, напомню, мы вчера говорили да, только о том, что 3 апреля вечером сразу несколько автомобилей попали там в ямы на вот этом вот Гагаринском путепроводе, просто пробили колеса. Но понятное дело, да, что яма образовалась, водой ее залило, дожди шли, и просто ее было не видно, плюс очень ограничено пространство на вот этом вот... Для маневра. Да, для маневра. То есть не, очень сложно объехать. Даже если ты знаешь, что там эта яма есть, ее очень сложно объехать. Так вот, вчера администрация, ну, в общем, приняла, по их словам, временные меры, так называемые, засыпала ну, каким-то камнем. Как это называется? Ну, горная Потому,
0: пыль, там, то ли щебенка ну, мелкая, что ну, да. нет,
1: это не совсем мелкая. Там достаточно достаточно такая крупная фракция. Вот этот вот камни Засыпали, в общем, все сказали, это временно, сейчас все растает, мы проведем ямочный ремонт. Но проблема, в том, что, ну, как-то, я не знаю, вообще стыдно отчитываться от, таки, от таких временных мер. Лучше же вообще ничего не писали, потому что вот этот камень, его уже развезло по этой дороге, разбросало, выбило из этой ямы. Ну, естественно,
0: и... колесами вышвыривают машины. Да, там, на- я вообще не понимаю. да ну, лучше
1: бы кирпичами заложили, что ли. Ну, знаешь,
0: было, когда в свое время тоже кирпичами закладывали эти ямы, все фотографировали и тоже смеялись. Да там...
1: мы бы... Мы бы и, и кирпич бы фотографировали, и смеялись, конечно, но его бы так не выбивало, наверное, бы как-то прочнее была вот эта заплатка, но сейчас засыпали этот, этот камушек, этот камушек уже раскидал по дороге, ямы снова там есть, и еще плюс ко всему вот, это вот этот камень валяется, который отлетает, понятное дело, и может, ну,
0: ну по стеклам, да,
1: да по машину, и, и не только стекла, и саму машину. Ну, в общем, глупость какая-то несосветная у нас сейчас происходит на дорогах нашего города, уже быстрее бы все высохло. уже и при быстро... этом
0: вот нас могут спросить, а вы что предлагаете? Да Отвергай. Ничего мы а мы нам предложить-то пред- да. У меня предложено только одно, но ну, делать сразу нормальный ремонт. Ну что у нас Нет, каждый раз это... такая...
1: Паша прав, да, это стандартная фраза нашего главы города. Не нравится, предложите. Ничего мы предлагать на самом деле не будем. Мы не должны ничего предлагать. Мы хотим ездить по нормальным дорогам, потому что За мы платим... Уже мы... Уплочено, да, да. мы платим налоги, где дороги. Это вот прям отличный слоган. Поэтому никаких предложений от нас не будем. Просто пожалуйста, съездите на Гагаринский путь провод. Уберите вот этот камень с дороги и залатайте нормально, чтобы а, было там ездить безопасно. Потому что, ладно, машина может пострадать, но может довести до беды. В конце концов, может при- произойти и дорожно-транспортное пред- происшествие куда серьезнее, чем просто пробитые колеса. Вот, в общем, это прям а, новость была достойная рубрики накипела. Ну и как это понимать? Это действительно, этого это уму непостижимо. Это, мне вот сложно понять, на самом деле, почему из года в год так происходит. Вроде там и деньги откуда-то выделяют, и вот мы в одной программе участвуем, БКД, БКА, и все на свете, рапортуем об этом радостно. Но как были у нас в а, дороге, как после войны, так они и остались. И по данным муниципалитетам... Работа по ямочному ремонту планируется начать уже со следующей недели, где-то с 8 апреля. Разыграны контракты в Октябрьском и Ленинском районе. Там будут работать ООО спецстроевец 6+, в Советском районе будет работать ООО строительная компания. Ну а мы будем следить за тем, как у нас будут ремонтировать дороги, и будем от всей души критиковать. Ну, надеюсь, мы не будем, конечно, критиковать. Но что-то мне подсказывает, что все-таки будем. Все-таки нас... придется. Да, ты считаешь, все-таки да? придется. У нас в Заварниках. А сразу после паузы мы Поговорим, что же у нас происходит, скажем так, на дне.
2: Новость дна.
1: А под Оренбургом две пенсионерки обчистили сарай покойной подруги. Обчистили сарай покойной подруги. Все. Это вот прям сюжет, наверное, для э, какой-то черной комедии. Да, комедии с черным юмором. Это все произошло в Сакмарском районе. Там вынесли приговор двум пенсионеркам, которые совершили кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как остановил суд, две местные жительницы вспомнили о своей покойной подруге во время пьяных посиделок. Решили, что ничего на память у них от нее не осталось, поэтому пошли а, к ней в сарай, пос, похитили оттуда алюминиевую кастрюлю, чайный сервиз, монтажный пистолет, садовую тележку, копилку и суповой набор. Слушай,
0: суповой набор это вот кости, что ли?
1: Я не знаю, ну, наверное, что-то посудное, наверное, что-то Раньше
0: продавалось в магазинах вот, ну, нормальное мясо и отдельно суповой набор. Это кости, какие-то хвосты, там, вот эти все Я все-таки
1: думаю, что это не кости и не кости, А вообще
0: интересно, с монтажным пистолетом возьмут так вот там дома на диваном, диванчиком на стену повесят монтажные пистолеты, и будут вспоминать подругу, то есть они же на память о ней утащили. это Ну, удивительно, конечно, да, удивительно,
1: прям, ну, я не знаю, вот что-то вот в стиле какого-то вот фильма, я не знаю, потока сознания. Ну, но да. такое бывает, да, удивительно, но даже не удивительно. Ну, в общем, бывает смешно, но это ск- смех сквозь слезы. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры. Наш номер 8903-390-4040. Также мы есть в социальных сетях, в Одноклассниках в группе Радио Шансон Ворске и в ВКонтакте в группе радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну что, пора подводить итоги нашего конкурса. В начале программы спрашивал я, какой из трех коммунальных предприятий в Орске появилось раньше? Орсгортранс, Орское предприятие тепловых сетей или спецавтотехуправление? Ну, а, большинство решило, что Орсгортранс. Друзья, Орсгортранс официально ведет свою историю с декабря года, 1948 года, когда по рельсам побежал первый наш Орский трамвай. Правда, тогда предприятие называлось Управление трамвая, но тем не менее вот есть преемственность, там прослеживается. 1948 год. Орское предприятие тепловых сетей. Оно еще позже заработало, в 1956 году. Тогда это предприятие называлось Орским управлением Чкалов Энерго. А вот МУПСАТУ, спецавтотехуправление, ведет свою историю аж с 1934 года. Тогда был у нас в городе создан осенизационно-транспортный обоз. При этом автотехуправление, да, а в том самом обозе ни одной машины не было, там лошадки были. На лошадках возили, ну, вы понимаете, возили, что за лотари, да, вот то, что выкачивали из выгребных ям. Но, несмотря на это, именно по документам, по всем юридически САТУ является преемником вот того самого а, транспортного обоза. Так что правильный ответ — сегодня три. И, к сожалению,
1: победителей сегодня нет.
0: А вот всех я запутал опять. Да, друзья, ну, в понедельник вам наверняка повезет, я в этом убежден. Слушайте а нас... от
1: тебя, Паша, будет зависеть.
0: Ну, да, в том числе. Слушайте нас на подкастах в разделе заварники на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных. Аппстор, google play вам в этом помогут. А на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы привели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем В передаче «Заварники» Каждое буднее утро С 8 до девяти На Радио Шансон Орск Для лиц старше 12 лет Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзором Свидетельство о регистрации Эль номер ФС Семьдесят семь
2: От 30 декабря 2016 года Для лиц старше 12 лет